Saludos, iglesia. Espero que se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Laracuente, como dijo el pastor, y vengo de Puerto Rico. Gracias por la invitación. Hoy deseo explicarles cuál es la realidad o la relación entre lo que es la obediencia y el conocimiento del Dios verdadero. Y cómo la, esa realidad nos debe de llevar a prepararnos para obedecerlo fielmente. Por eso me gustaría que me acompañaran a Éxodo capítulo 5. Los versos que vamos a estar exponiendo el día de hoy son los versos 1 al 23. El tema de hoy se titula Obedeciendo al Dios verdadero. Leemos Éxodo capítulo 5 versículo 1 al 23. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre, para que me celebre en el desierto una gran fiesta en mi honor. ¿Y quién es ese Señor? respondió el faraón, para que yo lo obedezca y deje ir a Israel. Ni lo conozco al Señor, ni voy a dejar ir a Israel, ni dejar que se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de tres días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón replicó el rey de Egipto, ¿Por qué distraen al pueblo de, de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones, desen cuenta de que es mucha la gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla, ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndole la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No les reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan, déjenos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganos ocupados así no harán caso de mentiras los capataces y los jefes de las cuadrillas salieron de allí fueron a, re, a, a decirle al pueblo así dice el faraón yo no voy a dejarles a darles pajas vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren pero por eso pero eso eso sí en nada se les rebajará la tarea fue así como el pueblo eh, se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlos en lugar de paja. Los capataces no dejaron de, a, de apremiarlos y decirles, cumplan con su tarea diaria como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a los jefes de las cuadrillas israelitas que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban, ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Los jefes de cuadrillas israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón y le dijeron, ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos como si fuera poco, se nos golpea. La, la gente de su majestad no está, de acuerdo, no está actuando bien. Araganes, araganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar paja, pero tienen 
que entregar su cuota de ladrillo. Los jefes de las cuadrillas israelitas se dieron cuenta de que estaban en un gran aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al, encontrar, al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. Moisés se volvió al Señor y le dijo, ¡Ay, Señor! ¿Por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no han hecho más que maltratar a este pueblo, que es un pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarnos. Amén. Antes de yo empezar la obra o de que Dios me enviara a plantar en Carolina, Puerto Rico, yo tuve una gran batalla con el Señor. Eh, si tú vas a plantar una iglesia, eh, tú necesitas estar a tiempo completo. Y yo tenía un trabajo muy bien pagado y la agencia misionera que me invitó para hacer la obra en Puerto Rico solamente me garantizaba tres años de trabajo. Así que yo estaba en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Debo obedecer este llamado? ¿No debo de obedecer este llamado? Y recuerdo como si fuera hoy que me senté en el balcón de mi casa a orar. Comencé a orar y Dios me habló. Y de hecho, como les voy a decir, es como Dios realmente nos habla. Me siento en el balcón y veo unos pajaritos pasando por el frente de, de mi casa y al instante viene un versículo bíblico que dice de la siguiente manera. Mira las aves del cielo que ni siembran ni ponen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ella? Y eso fue suficiente para comenzar a dar un pequeño paso de fe y comenzar a plantar la obra en Carolina Puerto Rico. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo no conociera la palabra de Dios y no había experimentado la realidad de Jesús en mi vida? Si no conociera las promesas de Dios y su carácter, lo más seguro todavía estuviera en el balcón mirando a los pajaritos desobedeciendo al Señor. Y precisamente en ese momento me vino a la mente dos cosas y recordé dos cosas que el texto también de hoy nos va a enseñar. Dios nos habla por medio de su palabra y sobre todo, amada iglesia, la obediencia es una respuesta al conocimiento del Dios verdadero. Y eso es lo que enfatiza el texto de hoy. Hay cuatro aspectos de la obediencia y desobediencia que me gustaría que aprendieran. Los voy a mencionar rápidamente y los voy a estar explicando. Primeramente, la obediencia es temerosa. Eso lo vemos en el versículo 1 con Moisés. Segundo, la desobediencia es necia y desafiante. Eso lo vemos con el faraón de los versículos 2 al 14. Tercero, la desobediencia es incredulidad. Eso lo vemos con los israelitas del versículo 15 al 21. Y por último, la desobediencia 
y la incredulidad es el olvido o la falta de conocimiento de Dios. Eso lo vemos del versículo 22 al 23. La iglesia obedece sinceramente, o mejor dicho, la obediencia sincera y real, amada iglesia, comienza y termina cuando nosotros conocemos a Dios. Y nadie puede conocer a Dios a menos que Dios se revele a nuestra vida. Y digo eso porque ese es el contexto de las circunstancias que están pasando en el texto. En el capítulo o los capítulos anteriores, Dios se presenta a Moisés en una salsa al diente y dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y más adelante él le dice, él le revela el nombre a Moisés, yo soy el que soy, yo soy como el nombre de Dios. Y no solo da a conocer quién es era la vida de Moisés, sino que le da detalles de lo que va a hacer. Él dice que vio la aflicción del pueblo de Egipto, el clamor de su pueblo, los sufrimientos y que él descendió para librarlo con manos poderosas, para sacarlo de aquella tierra y llevarlo a una tierra que abunda la leche, la miel. Y no tan solo eso, sino que como nuestro Señor es sincero, le es sincero también a Moisés. Y le dice que le va a endurecer el, faraón, el corazón al faraón y le dice que el faraón no los va a dejar ir a no ser por la fuerza. Como decimos a buen puertorriqueño, Dios le habló claro a Moisés, muy claro. Él se dio a conocer, dio a conocer su poder, dio a conocer su promesa y dio las advertencias de lo que ocurriría con el faraón y con la vida de Moisés. Así que cuando él dice estas palabras, Dios se está mostrando a Moisés y le está diciendo, hey, yo soy el Dios verdadero, yo tengo todo el poder, tranquilo y confía, yo tengo el control. Así que Moisés, en el versículo 1, da un gran paso de fe. Él deja de verse a sí mismo y sus debilidades y comienza a confiar temerosamente y cuidadosamente en el Dios verdadero. Temerosamente Moisés comienza a obedecer a Dios. ¿Y por qué temerosamente? Porque él está tratando de confiar más en la palabra de Dios y en su poder que confiar en las consecuencias que podrían pasar en su vida por ir directamente al faraón. Para los egipcios y para muchos israelitas, el faraón era como si fuera un dios. Era como el hijo del de dios falso Ra, el dios del sol. Así que ellos lo veían con mucho temor, con mucho, con mucho respeto. Así que el versículo 1 nos presenta a Moisés yendo al faraón en la autoridad de Dios, confiando en la palabra de Dios. Eso se llama valentía, amada iglesia. Dios le dio a Moisés valentía para hacer su voluntad. Y él pudo haber sido asesinado por ir directamente al faraón, pero confió en el Señor y Dios le dio esa valentía. Hermanos, una vez nosotros conozcamos quién es Dios y lo que Él ha dicho, quién es lo que, lo que Él dice en su palabra, nuestro próximo paso es ser valientes y obedecerle. No perfectamente, pero sí sinceramente. En muchas ocasiones en la vida nos vamos a ver en una encrucijada entre la obediencia 
y el miedo a obedecer como me pasó a mí en un principio en la plantación. Y necesitamos la valentía del Señor para hacer su voluntad. Y no siempre vamos a estar frente a un faraón, a un, a un Dios falso. En muchas ocasiones vamos a tener pequeñas situaciones en nuestra vida que requieren actos de obediencia para glorificar a Dios. Por ejemplo, tengo un amigo que hace poco fue a una tienda de Apple y él compró una iPad como la que tengo aquí y a los dos días se le mojó. Él va a la tienda y dice, se me mojó la iPad, por favor, eh, compro otra porque yo sé que si se moja no está en garantía. Y el, el del establecimiento, el pequeño faraoncito que estaba allí, le dice al amigo mío, vamos a verificarla, pero ¿estás segura que se te mojó? Como insinuándole de que miente y yo te voy a dar una nueva en garantía si lo que llevas son dos días. Y él pudo haber dicho, sí, estoy seguro, no, no, no se me mojó, no se me mojó. Pero él dijo, sí, se me mojó. Él fue al área de reparación, verificó, no aparecía que estaba mojada y nuevamente va a donde mi amigo. Y mi amigo y le dice, ¿estás seguro que se te mojó por segunda vez? Y él le dice, sí, estoy seguro. Ah, él luchó, eso es valentía, luchó entre decir la verdad y la mentira. ¿Y sabes qué sucedió? Para la gloria de Dios, se la cambiaron libre, libre de costo y puso que sí, que se le mojó. Dios honró su acto de obediencia. Y por eso lo digo, ¿qué decisiones debes tomar en tu vida valientemente para glorificar a Dios que ahora mismo no lo estás haciendo? Que ahora mismo el temor a un Dios falso, el temor a las consecuencias, te está paralizando para no tomar la decisión valiente y temerosa de obedecer a Dios. Piensa ahí y medita en eso un momento. Moisés lo estaba, lo estaba haciendo, obedeciendo con las muelas de atrás, con temor, pero lo estaba haciendo. Y para mí es mejor eso que lo que hizo el faraón del versículo 2 en adelante. El faraón nos presenta que la desobediencia al Dios verdadero es necedad y es un desafío a él mismo. Y si se dan cuenta en el versículo 2, la razón por la que no obedeció a los mensajeros del Señor es porque el faraón no conocía al Señor. ¿Quién es este Señor? Dice el faraón. Y tal vez tú estás aquí o aquellos que nos están viendo, tú estás aquí por primera vez y te preguntas ¿Qué hago aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está enseñando esta persona? La pregunta más importante de la vida de cualquier ser humano, creyente o incrédulo, es esta misma. ¿Quién es el Señor? ¿Para qué? Para que comiences a conocerlo, para hacer su voluntad. En el caso del faraón, la pregunta no fue para hacer su voluntad, sino para desafiarlo. De hecho, hermanos que están aquí, no importa qué tiempo lleves en la iglesia o en el seminario, si estudiaste un doctorado en teología, si tu meta hoy en día no es conocer al Señor día a día para tener una relación con Él y que te lleve a obedecerlo, solo estás ocupando un asiento. Estás haciendo lo mismo que el faraón de manera indirecta. Lo estás desafiando. Lo desafías porque tú existes y fuiste creado 
para adorar a Dios día a día, para conocerlo y hacer su hermosa, perfecta y gloriosa voluntad. Efesios dice que existimos para la alabanza de su gloria, para mostrarle al mundo que Él es glorioso, no para nuestra gloria, y para hacernos a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo, se nos hace, ¿Y cómo Dios nos hace a la imagen de Él mismo, teniendo una relación con Él? Yo no sé si usted se acuerda que cuando era más niño, en la escuela superior, usted y sus amigos todos se parecían, hablaban igual, vestían igual, ridículamente igual, porque yo pasé por eso, vestí bien mal, pero todos vestíamos igual y compartíamos los mismos gustos, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque teníamos una relación. De la misma manera, en nosotros tener una relación con Dios por medio de su palabra nos hace a su imagen. Cada vez más nos vamos a parecer al objeto de nuestra adoración. Mucha gente critica a muchos artistas y todo el mundo viste como los artistas, pero ellos simplemente son un reflejo de su ídolo. Pues de la misma manera nosotros somos reflejo de lo que adoramos. Y si adoramos al Dios verdadero y amamos al Dios verdadero, vamos a ser como el Dios verdadero que es nuestro Señor Jesucristo. Para el faraón, pero el faraón va más lejos. Él no solo lo desobedece y lo desafía con todas las, y las advertencias que le dijo Moisés y Aarón, sino que se lanza en contra del de pueblo. Faraón arremete contra los israelitas con ira, duplica el trabajo y reduce los recursos a la mitad. Es como si él dijera lo siguiente, de hecho el texto lo dice, el Señor dice, pero yo digo, así dice el faraón, es una lucha entre el Dios verdadero y este Dios falso. Él le declara la guerra al Señor y eso es una gran necedad. Hebreos 10.31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. El orgullo de no aceptar que no era nadie ante ese Dios de los israelitas lo hizo desafiarlo. De este desafío aprendemos varias cosas. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no aceptar que Dios es más grande que tú y que yo. De no aceptar que Él es el soberano que Él es glorioso, que Él es el Todopoderoso, que Él es santo, 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 que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que Él es gobierna sobre nuestras vidas. Tengamos cuidado de eso. El faraón no lo aceptó y fue un necio. Usemos la razón y no la emoción como pasó con el faraón. Él fue impulsado por sus emociones a acciones que tuvieron grandes consecuencias para los demás. Eso lo, vemos, lo vamos a ver en la serie más adelante con las plagas y todo lo demás. Asimismo, nuestra desobediencia es irracional y puede ser perjudicial para nosotros y la gente que nos rodea, los que amamos. Ahora bien, la desobediencia no solamente es necia y desafiante, también es incredulidad eso lo vemos de los versículos 15 al 21 con los israelitas desde el verso 15 vemos su incredulidad ¿cómo? ellos fueron a quejarse al faraón para pedir auxilio al faraón ellos abogaron por misericordia pero los líderes egipcios le dijeron que no 
Ellos tomaron la, la dirección equivocada. En vez de ir al faraón, se supone que fueran ir a Dios. Pero no para quejarse, sino para pedir fortaleza en medio del sufrimiento. Nosotros hacemos lo mismo, amada iglesia. En ocasiones, en vez de ir a Dios en oración para que nos sostenga, acudimos a dioses falsos. Acudimos a refugiarnos en el alcohol, en drogas, en pornografía, en exceso de trabajo, incluso en nuestras familias cuando tenemos un problema. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un problema como lo que estaban haciendo esto, estos israelitas? No creer, no creer en el Dios Todopoderoso que con su boca hizo toda la creación, no creer en eso y refugiarnos en cosas finitas en vez de en el Dios infinito. No, cuando tenemos un problema debemos ir a Dios en oración, ir a su palabra, buscar consejos bíblicos y tener valentía para obedecer, buscar consejeros, hermanos, pastores que nos ayuden en momentos de angustia y dificultad. Ahora bien, ellos no solamente endurecieron el corazón y adoraron al Dios equivocado, sino que también rechazaron al Dios verdadero cuando rechazaron a Moisés en el versículo 21. Y en su angustia y en su desesperación rechazaron al mensajero de Dios y culparon a Moisés y lo acusan falsamente de no hacer lo que Dios quería. Y tristemente en muchas ocasiones nosotros hacemos lo mismo. En lugar de volvernos a Dios y preguntarle, ¿Cómo quiere moverse en nuestras circunstancias en nuestra vida? Culpamos a los demás. Culpamos eh, esposos que están aquí. Culpas a tu esposa por cosas que se supone que tú hagas. O viceversa. O hermano que estás aquí. Tuviste un problema con un hermano y culpas al hermano en vez de confiar en que Dios está obrando esto para un bien. No somos muy diferentes a los israelitas, amada iglesia. Hermanos, en última instancia, nuestra queja, la queja de ellos y nuestra queja no es contra el hermano, no es contra la esposa o el esposo. Nuestra queja es contra Dios. Porque no entendemos que Él gobierna su creación. Hablando hace poco con, con el pastor eh, Rafi eh, o sobre lo que fue las dificultades del huracán María, eh, yo decía que el huracán María fue un desastre en Puerto Rico pero ese desastre Dios lo usó para un gran bien. Hubo un gran avivamiento de gente aceptando y, 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 y corriendo a los pies de Cristo. ¿Ve cómo todo se torna del mal a un bien? Debemos confiar más en el Señor. Nosotros no debemos declararle a las circunstancias, sino clamar al Dios de las circunstancias y pedir ayuda y socorro para hacer su voluntad y obedecerle. ¿A quién clamas? ¿En quién estás confiando? Esto es una batalla entre el Dios verdadero y tú mismo. O entre un Dios falso. ¿A quién estás clamando? La mayoría de nuestra desconfianza es un asunto de olvido. Amada iglesia. No existe razón para lo que los israelitas se asombraran de lo que estaba sucediendo. Y mucho menos Moisés. Pero ¿por qué se asombraron de, esto, de estos 
cambio, de esta conducta del faraón. ¿Por qué desobedecieron y fueron incrédulos? ¿Por qué? Porque la desobediencia y la incredulidad es el olvido o la falta del conocimiento de Dios o la falta del conocimiento de las promesas de Dios o la falta del conocimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué fue lo que le sucedió al valiente Moisés? A la luz del texto le sucedieron dos cosas principales. Él se olvidó y él dejó. Me explico lo que significa eso. A él se le olvidó las advertencias del Señor. Dios le dijo todo lo que sucedería. Lo vimos al principio, lo cité como vimos al principio. Pero para Moisés fue inesperado la respuesta del pueblo y la respuesta del faraón. Y en ocasiones nos pasa lo mismo. Se nos olvida que hacer la voluntad de Dios, que obedecerle, que caminar en fe no es fácil y tendrá grandes pruebas en nuestra vida. Dios hace nuestras advertencias o hace advertencias en nuestra vida. Juan 6.33, mire lo que dice. Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Mateo 6.24 Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Y le puedo citar un sinnúmero más de pasajes de advertencias que Dios nos hace de seguir obedeciéndolo a Él. Moisés se le olvidó tomar su cruz a pesar de que fue advertido. Él desconfió porque se olvidó de lo que Dios dijo y lo que Dios había hecho. Y así somos nosotros. La queja, la ansiedad, el reclamo a Dios son porque se nos olvida quién es Él y lo que ha hecho en nuestra vida. Pero hay otra cosa que ocurrió con Moisés. Moisés dejó de mirar a Dios y volvió a mirarse a sí mismo y sus debilidades. Él dice, ¿para esto me enviaste? Hermanos, desobedecemos cuando dejamos de ver a nuestro Salvador y comenzamos a vernos a nosotros mismos como los capaces. Es por eso que nuestra vida debe existir para conocer y mirar solamente a Cristo, a nuestro Señor. Y esto se logra conociendo su palabra, teniendo una relación con Él día a día en obediencia sincera y sobre todo recordando quién es nuestro Señor y lo que hizo por nosotros. Hermanos, en este sentido, el faraón y Moisés se parecen. Éxodo capítulo 5, versículo 2, dice que el faraón no obedeció. ¿Por qué? ¿Por qué el faraón no obedeció? Porque no lo conocía. ¿Por qué Moisés desobedeció al Señor? porque tampoco le conocía. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué Dios nos enseña y permite la debilidad de Moisés? ¿Por qué Dios presenta en la Biblia a un Moisés que fracasó y falló y fue desobediente? ¿Por qué? Porque la realidad es que Moisés no puede ser nuestra esperanza. 
que, que Moisés no puede ser nuestra esperanza en obediencia ni tampoco en la redención. Hay un mejor y verdadero Moisés que obedeció perfectamente y nos redimió no de un faraón malvado, sino de un enemigo superior. El maligno, nuestro pecado y la muerte. Ese mejor Moisés, ¿saben quién es? Jesús. Jesús es a quien nosotros debemos de poner nuestra esperanza para nuestra obediencia, para nuestra confianza. Por eso es que Dios presenta el fracaso de todos los grandes líderes en la Biblia. Porque nuestra esperanza no puede estar puesta en un hombre, sino en el Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Y eso es lo más importante. No debemos mirar a Moisés para nuestra fe, sino debemos mirar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es lo opuesto de nosotros. ¿Tú eres bueno? No, Cristo sí. ¿Tú pecas? Sí, Cristo no. Nos, Cristo es diferente. Cristo obedeció perfectamente. Tú no. Cristo vivió la vida que se supone que tú vivieras. Cristo tomó la cruz que se supone que tú cargaras. Cristo resucitó, venció la muerte, venció el pecado para que tú tengas la esperanza de vida eterna por siempre y para siempre. Tú mismo no puedes ser tu esperanza, ni ningún héroe de la Biblia. El único héroe de la Biblia, el único que obedeció sinceramente al Padre es Jesucristo y nosotros debemos correr a Él en arrepentimiento y fe y creer que lo que Él hizo fue para mí. Esa es la parte más importante de Éxodo 5. Por eso es que Moisés se quejó contra Dios y Dios permitió que Él plasmara esta queja de desobediencia porque tu esperanza no es Moisés. ¿Tú quieres vivir una vida de obediencia? Conoce a tu Salvador. Conoce a tu Salvador. Ama a tu Salvador. Y si eso es una realidad en tu vida, tú vas a obedecer gozosamente. ¿Vas a tener aflicciones porque tienes una naturaleza pecaminosa? Sí. Pero por encima de esas aflicciones, el consuelo de nuestra vida va a ser que Jesús venció y obedeció perfectamente para yo confiar solamente en Él. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia y sumisión. Él vivió lo que nosotros debíamos vivir. Se supone que tú cuando nacieras, por la ley vivieras perfectamente, pero pecaste ante Dios. ¿Y qué hizo Dios? Conociendo tu debilidad y la mía, envió a su Hijo, a Jesucristo, a vivir lo que tú no pudiste vivir por tu pecado. Él fue libre de pecado y dijo, pongan esto en la cuenta de cada uno de los que está aquí. Yo voy a vivir por Miguel, yo voy a vivir por José, por Luis, por Félix, por Andrés, por Juan, por Pedro. Yo voy a vivir por ellos, para que ellos no confíen en ellos mismos, sino que confíen en mí. Si ellos miran a ellos mismos, va a pasar como, como Moisés. Pero si ellos me miran a mí, yo soy su abogado y defensor ante el Padre. Esa es la parte más importante. Moisés dudó, pero Jesús no dudó hacer la voluntad del Padre. Jesús tenía la autoridad para no hacer nada porque Él es Dios. Aún así hizo la voluntad del Padre. 
Jesús es el mejor y verdadero Moisés que nunca dudó de su padre. Que obedeció perfectamente. Que fue tentado en todo pero sin pecar. Por medio de él podemos obedecer a pesar de nuestras imperfecciones y temores. Cuando crece en el evangelio. Cuando crees en Él, entonces estás dispuesto a someterte y a obedecerle por siempre y para siempre. Tú debes obedecer a tu Señor porque Él es Dios. Tú debes obedecer a tu Señor porque Él es el Creador. Tú debes obedecer a tu Señor porque la obediencia es la respuesta natural a su amor y su fidelidad. Esa, así es. Yo sé que con la boca es fácil. Pero tú no estás solo. A veces estamos en un lodo, en un pozo, porque pensamos que estamos solos. Pero si tú eres una iglesia, tú no estás solo. Tú tienes hermanos, pastores, amigos, la familia de fe que te puede ayudar a salir de ese problema y que vuelvas a poner tu esperanza en Cristo. Busca de ellos. Ve al Padre en arrepentimiento y fe y confía de que Él te ha perdonado. Que Él ha salvado tu vida solamente por gracia y misericordia. El arrepentimiento es hermoso porque te da la oportunidad de volverte a Él siempre. Confía en Él. Hermanos, tus circunstancias te han llevado a someterte a tu propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Entrégale tu vida a Él y ríndete para que Él sea tu Señor y podrás ser salvo si tú no lo conoces aquí al igual que aquellos que nos están viendo en la televisión entrégale tu vida haz la confesión pública de que tú le perteneces a Él ese es el bautismo te bautizas en muerte y resucitas en vida estamos listos aquí en la iglesia pastores, hermanos para ayudarte a dar ese paso de fe ahora mismo tal vez necesitas entregar áreas en tu vida que has sido des, que has, has estado desobedeciendo al Señor confiésalo a Él confiésalo a uno de los líderes pastores, hermanos y deja que unos a otros oren por ti para que sanes las heridas como símbolo de fe y obediencia Hoy tomaremos la Santa Cena, no sin antes tener un tiempo de oración y adoración. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Si hay algo que yo quiero que todos se lleven aquí, es una cosa. Es que la obediencia es una respuesta al conocimiento de quién es Dios y ante la realidad de que yo no soy Dios. Por eso te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, que hoy te conozca entregando tu vida a Cristo, dando pasos de fe, bautizando, renovando su vida. Y si hay alguien aquí que te conoce, que ha tenido momentos en que se ha visto a sí mismo como Moisés se vio a sí mismo, te ruego que de ahora en adelante ya no se mira a sí mismo ni su poder, sino que mira al Dios Todopoderoso y confía en Él, Señor. En el nombre de Jesús.